1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Estoy de vuelta, he regresado al podcast, hay gente que de repente pensaría que yo estaba muerto o que no iba a hacer el podcast más nunca, ninguna de esas situaciones por suerte es realidad, aquí estoy de vuelta miren, primero feliz año 2024 es, ¿eh? ya ni sé qué año es 2024, para todos los que estén escuchando, eh, les deseo que estén bien, les deseo que la hayan pasado muy bien en diciembre, en fin de año en esos primeros días de enero que son, a mí siempre me parece maravillosos porque es los únicos días o que sea, yo personalmente esos primeros cinco días de enero son los que, los únicos días que yo me permito estar realmente en paz mental porque digo, bueno, es el inicio del año, es primero de enero, dos de enero, tres de enero, esos son días como que no pasa nada eh, bueno, profesionalmente para mí no pasa nada como hasta mediados de enero, ¿no? Pero ya uno empieza a trabajar, a promocionar sus shows a todo esto, pero son días que uno se regale, que son muy sabrosos y que creo que uno se debe regalar días así durante todos los meses eh, preferiblemente, pero todos los años seguro, o sea, no, no es ni siquiera una vacación, es un, un par de días para realmente no hacer nada para agarrar energía, para descansar porque a veces uno no descansa, es como ni siquiera es del trabajo, sino es de todas las vainas que uno está pensando en hacer, voy a hacer esto y luego tal, entonces no hayas eh, paz, entonces es importante esos días, qué más les quería decir, pasaron muchas, muchas cosas desde la última vez que nos vimos, que por cierto, les quería agradecer por el recibimiento que tuvo el episodio con Luis Chatén, estuvo muy genial la conversación con él estuve también durante esta pausa salí yo en varios podcasts de los cuales también les quiero hablar estuve en escuela de nada estuve en el salvoconducto con Johnny Flecha estuve en, con Juancita Juancito eh, que Juancita, con Juancito eh, en desde cero y distintas apariciones, de hecho el de Juancito todavía no ha salido, pero eh, tenía muchas ganas de regresar con el podcast porque es un espacio en el que uno puede hablar de los temas que a uno realmente le importan, que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son esos temas le, de, la, de los pueblos del mundo que están sufriendo el, el autoritarismo, las enfermedades, la... La, el brote de dengue que hay en Brasil no, realmente es que el otro día, hace un, puede ser ayer o anteayer, si sí, anteayer estaba viendo, no los Grammys sino los clips de cosas que pasaban en los Grammys, ¿no? porque ya empezando porque yo no tengo cable, entonces nunca puedo ver ninguna de esas premiaciones, de hecho me sorprende la gente que todavía ve las premiaciones no porque vean las premiaciones porque me, sino porque me sorprende que tengan cable digo, oye, qué loco la gente que tiene cable eh que es donde se ven las premiaciones, me imagino que también ya las deben transmitir por alguna plataforma de streaming, pero el punto es que no vi los Grammys, vi los videos que habían sobre los Grammys en redes sociales y me salió este video de Jay-Z que me dio una insatisfacción y un rechazo tan grande porque Jay-Z se subió a recoger un Grammy que se había ganado y se quejó diciendo que Beyoncé eh, no ha ganado el, el Grammy, el álbum del año. Entonces, que eso, los números no dan, que qué pasa ahí. Y me pareció una vaina tan loca y es algo que pasa en absolutamente todas las premiaciones, todos los años, y ya lo he hablado en veces anteriores en el podcast, porque tengo años haciendo el podcast, y de verdad que me impresiona cómo celebridades tan, pero tan grandes, tan poderosas, tan millonarias, pueden ser tan cogidos y tan llorones de manera tan pública sin que les dé ningún tipo de vergüenza. O sea, considerando que hay gente que literal está, pero en la mierda, en todo tipo de sentidos. de gente que está enferma, de gente que está mamando duro, que no sabe cómo va a pagar el mes de renta eh, ese mes que está viviendo. O sea, y esta gente está llorando. Y yo me puse a buscar porque dije, oye, pero ¿qué, ¿será que realmente es una injusticia contra esa familia que no les dan el Grammy ese famoso que ellos quieren? Y no, estuve buscando. Y Beyoncé se ganó 32 Grammys y Jay-Z tiene 24 Grammys. O sea, ellos tienen 57 Grammys entre los dos. No hay nada ridícula. O sea, simplemente la cantidad de Grammys que tienen y con todo eso están con esa, esa actitud tan, tan llorona que de nuevo me parece absolutamente ridícula eh, y siento que es una postura que todo lo que demuestra es eh, por qué... Solo tengo todo y no absolutamente todo. ¿Ah? ¿Por qué no me quieren dar absolutamente todo? ¿Qué les hice para que no me den absolutamente todo? O sea, esa es una gente que vive en una mansión que cuesta 200 millones de dólares. Es impresionante, de verdad, lo psicópata que tú tienes que ser para estar sentado en una mansión de 200 millones de dólares viendo en una pared que hay 56 Grammys combinados tuyos con tu esposa y pensar, el sistema me está jodiendo. De verdad, me la hicieron. Me la hicieron. Coño, de verdad. Es una gente que está totalmente enferma por el ego. Tanto, tanto que no, que salen en esa llorantina y ni siquiera se dan cuenta que están haciendo el, el ridículo, me parece a mí. Algo también que llama la atención es que si tú ves la discusión de manera online... Hay mucha gente que apoya esas llorantinas y que sí, por favor, denles lo único que les falta para tener todo. Es como que ya, pero no seas tan jalabola. la bola. Y a mí me, me da de verdad este, pena ajena cuando yo veo a alguien jalándole bola a un artista así o defendiendo la capa de espada. Un carajo que no te conoce, que no da un pelo del culo por ti. Es lo mismo que me pasa cuando yo veo a alguien jalándole bola a un político. Pero así, no estoy hablando de cuando tú muestras preferencia por un político, la gente que, que cree en, en votar y en la democracia, y que dice, ah, yo voy a, a votar por este, yo voy a votar por el otro. Eh, eso no me parece mal, eso me parece que es un juego que está bien el que quiera participar de, de esa, sí, esa fachada, ¿no? Que, que siento yo que es ahorita todo lo que es la, sí, la... la la democracia en general es una vaina que es como el, el mejor de los sistemas conocidos, pero también no es como que una cosa así participativa en el sentido de que, ay, cualquiera, yo voy a ser presidente y lo voy a lograr, ¿no? Tienes que formar parte de unos ejes demasiado grandes para lograr estar en, esa, en, en ese lugar, ¿no? Para poder aspirar a esa posición y tienes que también haberle pasado muchísima gente por encima entonces siempre me ha parecido tan ridículo cuando tú ves a alguien jalándole bola a un político sea el político que sea tú ves que hay gente que le jala bola a Trump, gente que le jala bola a Biden, gente que le jala bola a Bukele, gente que le jala bola a Milley a, a Lula, gente que todavía en estas alturas del, de la vida le jala bola a Lula, verga es de verdad una vaina que me vomito porque siento que es una inmadurez total, ser un adulto y estar jalándole bola a un político, es como que tú has andado por la vida y no has entendido nada, o sea, no has entendido que un político vendería a su propia familia por un puestico de mierda de concejal que queda pa, pa el, pa el de nuevo, para el que le estás jalando bola así a ciegas yo sí creo que si llega al poder no sé cuál finalmente verá luz, no seas huevón, de verdad me, me, es algo que me altera eh... Y en fin, eh, me, me desvié con la gente que les jalaba bola a los artistas, fui a la gente que les jalaba bola a los políticos, pero para otra vez aterrizar en el tema de Jay-Z fue exactamente lo mismo que pasó con Barbie y es que hay como una especie de, yo siento, de nueva generación de, ar de artistas que viven de llorar y de presentarse como la víctima. Barbie es una película eh, que muy chévere, yo la disfruté muchísimo, me encantó, la fui a ver al cine con mi esposa y con Luna y con una amiga Canvas, saludos a Canvas y la pasamos genial, salimos hablando de la película y tal, pero es una película que es una peli dominguera, Barbie no es más que una película dominguera y ha obtenido ocho nominaciones al Oscar y esa gente estaba arrecha, arrecha, ¿cómo es posible? que no nominen a Margot Robbie. ¿Cómo es posible que no nominen? Coño, de nuevo, es una película dominguera. Fue la película más taquillera del año, se cansaron de hacer billete, cobraron todos los bonos, se compraron un deportivo, estoy como el, el, el viejo del fútbol, andan en deportivo, se cogen las mejores minas, o sea, y andan llorando, o sea, básicamente ahorita, antes si tú, en, en los buenos tiempos, no vamos a decir los buenos tiempos ya para ponerme a hablar como, como un boomer, si a ti te nominaban a 3, 4 Oscars, Tú no lo podías creer. Si te nominaban a ocho, era considerado un éxito así rotundo y pro probablemente irrepetible. Ahorita te nominan a ocho, a ocho Oscar y te están jodiendo. Me jodieron. Me la hizo el sistema. Solo ocho nominaciones al Oscar por esta película dominguera que nadie se va a acordar en tres años. Tú lo puedes creer. Qué vaina tan loca, de verdad. Yo no sé... Yo siento que eso es algo que es digno como de estudio psicológico, que en serio cuando una persona eh, tiene absolutamente todo, se empieza como a ofender por las cositas que no tiene, que son realmente cositas, porque ya en lo que tú tienes como que, siento yo, esto lo, lo creo firmemente, en lo que tú tienes tus problemas resueltos de verdad, que son eh, tener un lugar donde vivir, tener eh, que comer, poder hacer un viaje... Unas vacaciones al año, poder de vez, de vez en cuando salir a un restaurante, ir al cine. Ya eso es lo que necesita realmente una persona para ser feliz. Ya todo, todo de ahí para arriba es lujo y está brutal. Y, y no niego que sea divino tener una casa así. A mí me encantaría, siempre lo digo, la única vaina que yo fantaseo de ser millonario es poder tener una propiedad de esas que es simplemente un monstruo que, que no tienes nadie cerca. O sea, que tu vecino está, tienes que agarrar un carrito y dale como tres minutos para ir a hablar con tu vecino. Creo que, de hecho, el tamaño perfecto es una vaina donde tú puedas poner la música dentro de tu casa así a todo dar y el vecino es simplemente por distancia imposible que lo escuche. Esa es la mejor, la mejor propiedad que puedes tener eh, si quieres vivir solo o si también eres un asesino en serie y quieres asesinar y que no escuchen, también tienes que buscarse millonario. Es uno de los problemas de ser asesino en serie... Eh, y al mismo tiempo querer ser millonario es como que son cosas que, que se solapan, ¿no? Pero me llama mucho la atención, y lo quería hablar con ustedes porque genuinamente me, me, como que me siento asqueado cada vez que veo a estas celebridades, eh, llorando por, porque no tienen todo frente a sus fans que están todos mamando, ¿no? Y con una economía demasiado maldita. Eh, es muy loco, de verdad. Es simplemente muy loco. Pero ahorita tengo que hacer una breve pausa para agradecer a nuestros patrocinantes, a los que además son los primeros patrocinantes del podcast. Primero, Deluxe Beans, que es una tienda que si ustedes están en Miami, acérquense y visítenla, aquí abajo va a estar saliendo la dirección y las redes sociales de ellos que son Deluxe Beans Y si ustedes los visitan en Instagram pueden ver cómo es la tienda el concepto de ellos es muy sencillo, ellos varían su inventario por completo todas las semanas, o sea, cada semana es un inventario nuevo en toda la tienda y el primer día de ventas de ellos ellos todo está en 15 dólares y a medida que avanza la semana los precios van bajando hasta que el último día todo cuesta 2 dólares y si tú estás en Miami puedes ir a Deluxe Beans ese día y con, no sé, 20, 30 dólares arrasas la tienda, te llevas todo. Entonces, se las recomiendo muchísimo que además yo he ido y he comprado cosas y de hecho el juguetito que más usa Lee lo compramos en Deluxe Beans Historia Real. Y quiero agradecer también al otro patrocinante que tenemos que es España Abogados. Si ustedes están interesados en vivir en estudiar, en trabajar en España, en el trabajo de España Abogados, aquí van a estar saliendo sus redes sociales, también son Hispana Abogados, y ellos eh, se especializan en asesorías migratorias hacia España, pero me estuvieron hablando de este recurso, de esta posibilidad que da el gobierno español, que es solicitar la visa de Noma Digital, es como se le conoce a esa visa, tiene su nombre eh, técnico, pero se le conoce como Visa de Noma Digital, y es una visa a la cual tú puedes aspirar si tú eres trabajador remoto online de cualquier compañía o empresa si tú puedes demostrar que tú trabajas online para una compañía durante no sé cuánto tiempo, eso sí, no recuerdo exactamente cuál era el tiempo que tenías que llevar trabajando en la compañía, creo que era tres meses, pero de nuevo, eso es con España Abogados puedes solicitar esta visa de Noma Digital que te permite vivir en España y que luego de que cumplas tu tiempo de esa visa, te permite solicitar la residencia permanente en España, entonces es un recurso muy útil ahorita para tanta gente que trabaja remoto, que trabaja online y para gente que quiere vivir en un país como España. Así que si les interesa, revisen las redes sociales de España Abogados y también la descripción del episodio. Les voy a poner un link que habla específicamente de la visa de noma digital. Gracias a la gente de España Abogados. Y lo importante... En cuanto a mi propia vida, que son mis shows, me voy a estar presentando con Noches en Miami este viernes 9 de febrero. Me voy a estar presentando el 15 de marzo y me voy a estar presentando el 29 de marzo en Miami, y el 10 de febrero, que es este sábado, es la primera función de Noches en Orlando, que estamos abriendo ese espacio ya ese concepto, repetición de lo que es Noches en Miami, que es el espacio donde estoy probando chistes, donde estoy hablando de actualidad, donde estoy interactuando con la audiencia, donde estoy probando todas mis cosas nuevas y puliendo las que estoy mejorando, es un espacio que estoy muy contento con lo que ha logrado, es un espacio además en al que... Le está yendo súper bien en YouTube. Eh, si no han visto los episodios que he subido de Noche de Miami, échenle un ojo aquí mismo en el canal de YouTube. Eh, estamos ya, voy por el sexto episodio, o sea, ahorita grabo el séptimo y lo estaría subiendo la semana que viene y de verdad estoy muy contento con los comentarios y con el resultado de eso. Eh, y lo que es más importante también que es la gira de locura stand up comedy, voy a estar visitando muchísimas ciudades, Guayaquil Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires La Plata, Concepción, Santiago Lima, Santo Domingo, Cali Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Puerto Rico, Seattle luego voy a Canadá, estaré en Vancouver, Toronto y Montreal y después cierro lo que es la gira de locura stand up comedy ya su etapa final que es en Europa y estaré visitando Ámsterdam, Dublín Londres, Múnich, Berlín, Zurich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona Valencia, Vigo y La Coruña, así que esas son todas las ciudades que estaré visitando, todo esto está disponible en ledvarela.com y muchísimas gracias para la gente que ya ha comprado dicho eso, seguimos con las noticias y una que leí hoy que me gustó mucho y me llamó la atención fue, bueno, primero la de Brasil que tiene un brote de dengue no es que me gustó la noticia que la celebré que qué bueno, dengue en Brasil Sino que me llamó la atención porque pensé que es loco que haya un brote de dengue todavía, que es una enfermedad que siento yo que debería estar controlada, ¿no? O sea, no sé, no soy evidentemente un especialista en esto, pero creo que como que en, en lo que se controla el tema de los mosquitos, y creo que el tema de los mosquitos también se controla como metiendo, meten como unos mosquitos que como que eh, estériles, o que tienen un gen que, que pone a to, todos los mosquitos estériles. Creo que es algo así que lo hacen. En fin, estoy hablando cualquier cantidad de pendejadas. Pero lo que sí quería decir es que yo siento que en... En Brasil, que hay mucho, mucho dengue ahorita, porque en Latinoamérica hay mucho charco, mucho charquito por ahí, mucho pocillo de agua, muchas señoras guardando agua en un tobo. En Latinoamérica es muy común, no solo en Venezuela, que tiene cantidad de problemas del agua, sino en toda Latinoamérica, lugares, pueblos donde hay muchas fallas del agua y gente tiene que tener agua guardada en tobos. Y mientras, de hecho, mientras más. Alto es el número de tobos per cápita de un país, mayor es el subdesarrollo. O sea, si hay tres tobos per cápita, ese país está pero en la mierda. Entonces, mientras menos tobos per cápita, estoy seguro, por ejemplo, que no lo sé, no me consta. Pero estoy seguro que de repente un país como Suecia, un país como Suiza, el todo per cápita es bajo. Es de repente 0,3 todo per cápita. O sea, la gente guarda muy poca agüita porque hay agua ahí. En fin, eh, el punto es que hay una, una explosión de dengue en Brasil. Entonces, si tenían plan, planes de ir para allá, solo tengan cuidado. No sé si existe la vacuna para. Para el dengue, vamos a buscarlo. Vacuna para el dengue. Existe, aquí está, a ver. La vacuna está aprobada. su uso en niños de 9 y 16 años con infección previa por el virus de dengue, confirmado en laboratorio y que viva en áreas donde el dengue es endémico, común. Entonces, si sí existe la vacuna contra el dengue. Oye, ¿cómo se llama la vacuna contra el dengue? Se llama vacuna cadenga. Ah, mira, ¿sabían eso? Vacuna cadenga. O como su nombre así tipo Terminator, TAC-T-A-K-003. Mira, te voy a inyectar un TAC-003. Y uno dice, no, no es la vacuna del dengue. Ah, ok, gracias. Justo iba a Brasil. Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno, leí esta noticia que me llamó mucho la atención, me pareció increíble, que habla de que la abstinencia, escuchen esto bien, la abstinencia de la masturbación está siendo popular en línea y los médicos y terapeutas están preocupados porque ha surgido una nueva moda online que tiene como su nido en un grupo de Reddit que se llama NoFap, o sea de no no, NoFap, no, no nofap, no, NoFap. Eh, hay un grupo en Reddit donde está toda esta gente eh, metida en estos foros, en esta conversación, en un PO tipo la GameStop, pero para acabar con la paja. O sea, en vez de pelear contra Wall Street, es para pelear contra la paja. Y... Se ha popularizado en cantidad de eso, foros, páginas, youtubers, influencers, streamers que están en esta onda de, de no pagiarse. O sea, un poquito así como está Jean Pedro, el influencer venezolano que, que, que come carne cruda y que anda sin camisa, hay de repente un influencer que es el Cero Paja. Yo soy el Cero Paja, sígueme en, ¿cómo se llama? En Joseito Cero Paja, o ¿cómo, ¿cuál sería...? Moisés Sin Paja, arroba Moisés Sin Paja. Y um, está aquí la diferencia eh, eh, con tiempos anteriores es que no es por tema religioso. O sea, esta gente no quiere masturbarse por un tema de que ellos dicen que les trae como beneficios físicos, psicológicos y también lo ven como una lucha contra la adicción a la pornografía, ¿no? que está elevada en tiempos actuales. Eh, me llamó mucho la atención porque se los juro es como que yo estoy yo tengo 39 años que cumplí ahorita en diciembre gracias a los que dijeron feliz cumpleaños eh, feliz cumpleaños para ustedes también para quien sea, alguien está escuchando esto que está cumpliendo años hoy, qué triste que estés escuchando un podcast el día de tu cumpleaños deberías estar con tus amigos y familia pero entiendo que migraste que estás solo en ese nuevo país así que te mando un feliz cumpleaños eh, lo que les iba a decir es que yo como persona que tiene casi 40 años, 39 años, nunca me imaginé en mi puta vida que la paja iba a pasar de moda. O sea, si tú me hubieses dicho cuando yo tenía 18 años y que, mira, sabías que la paja va a pasar de moda, yo te hubiese dicho, tú eres un demente, la paja es lo mejor y la paja es fundamental para la, que los engranajes de la sociedad sigan corriendo de manera fluida y lubricada, ¿no? Todo gracias a la paja, o sea, el mundo se mueve gracias a la paja. Eh, pero no, ahorita no, ahorita pasó de moda, o sea, ahorita perfectamente tú te puedes estar lanzando una paja y te dice, epa, te estás lanzando una paja, ¿no? es sí, ¿qué pasó? No, eso pasó de moda, te pasaste de boomer, ¿qué boomer? Que te lanzas la paja. Oye, me quedé muy loco. Nunca en mi vida me hubiese imaginado que la paja iba a pasar de moda y que son las nuevas generaciones también que tú ves cómo van, cómo van cambiando, cómo cada generación es distinta. Yo por ejemplo el otro día estaba leyendo sobre el tema de las generaciones y, eh, y ya les voy a decir lo que, les, lo, que, lo que quería buscar porque necesito una imagen que me recuerde cuáles son exactamente las generaciones y aquí la tengo. Eh, miren, tú, si le dices a un soldado, un tipo que luchó en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial, un soldado que estuvo en Normandía, y tú le dices, ¿sabías que en el 2024 ya la gente no va a querer lanzarse la paja? El tipo dice, ¿y para qué estamos peleando la guerra? O sea, ¿para qué estamos luchando contra el Führer? y contra el eje del mal, si al final la gente, ni siquiera una paja se va a poder lanzar. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es una cosa simplemente muy triste. Y yo siento que las generaciones anteriores, al leer esto, si yo que soy millennial me quedo loco de leer este tipo de noticias y que una cosa como el no fab tenga así como una cabida online gigante, ojo, capaz es buenísimo, porque yo también estoy hablando desde el, desde el desconocimiento. Yo no he estado... No sé cuándo fue la última vez en mi vida que estuve eso. pues Ellos dicen que necesitas 90 días eh, sin masturbarte como para resetear el cerebro. Eso es lo que dice la gente de NoFap. Yo creo que nunca he estado 90 días desde que descubrí la paja. No he estado 90 días sin la paja. O sea, la paja ha sido una, una constante. no eh, Y me llama eso mucho la atención. Cómo cambian los tiempos, cómo pasan cosas que uno nunca se imagina que iban a pasar Tú ves que, por ejemplo, eso, la generación silenciosa, que son los que nacieron entre 1901 y el 27, que, claro, son la gente que le tocó pelear en la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama la silenciosa, porque quedaron traumados. No solo eso, eran, ellos eran niños durante la Primera Guerra Mundial y después crecieron y dijeron: finalmente se acabó la guerra. ¿Puedo jugar un rato? Y le dijeron, no, ¿qué edad tienes tú? No, yo voy a cumplir 17. Perfecto, porque justo está empezando la Segunda Guerra y entras perfecto de soldado. ¡Coño, no me digan eso! Después vinieron los Baby Boomers, que son los que básicamente siento yo que inventaron prácticamente todo lo que ahorita son cosas importantes, como las computadoras, las redes, o sea, todo lo que es la base del mundo tecnológico actual la inventaron los boomers, si no me equivoco. De hecho, Steve Jobs, para ver, Steve Jobs creo que es un boomer. Steve Jobs nació en el 55. Entonces, Steve Jobs es un baby boomer. Es, es justo un... Pleno Baby Boomer, porque los Baby boomers son del 46 al 64. Él nació en el 55, o sea, un Baby Boomer clavado. Eh, Bill Gates es un Baby Boomer. Eh, Elon Musk no es un Baby Boomer. Elon Musk es generación X, si no me equivoco. para ver, Elon Musk, vamos a ver en qué año nació Elon Musk. Nació en el 71. Entonces Elon Musk es generación X, o sea, la que viene anterior a los millennials. Y después están los centenials, que son los que son la gente joven ahorita, de verdad. No como cuando un anciano... Eh, ve a alguien de 45 y le dice, ah, tú eres joven, sí, claro, pues tú eres un anciano, yo tengo 45, me siento viejo. La gente joven para mí, de verdad, es la gente que tiene ahorita como de 20 a 30, ¿no? Que son realmente como esa fuerza como pujante así, somos los jóvenes, llegamos a cambiar todo. Y uno se queda como que, sí, dale, dale, dale que cambies todo. Eh... Siento que algo bonito de, de justamente de ser muy joven, yo lo recuerdo mucho por cómo yo era cuando estaba en la universidad, que es una época en la que tú eres así, no todo el mundo, porque también tenía cantidad de amigos que no, no pasaron por esa etapa, pero yo cuando tenía eso, como de los, yo diría como de, de los 18 a los 24, 25, yo creo que puede ser. Era como muy, muy apasionado con el tema político. Pensaba genuinamente que, que tú podías cambiar la, la sociedad así, echándole bola y, y queriendo ser un ciudadano decente. Y esas son cosas que ya debo confesar, yo ya no las creo. O sea, ya uno a medida que pasa más tiempo te conviertes como en una persona más cínica, que no que no cree tanto y que te das cuenta además que, el, que la vida es, no es blanco y negro, como decía un profesor que yo tenía en la universidad, que la vida realmente es un, un montón de tonos de todos los colores y de todos los grises, ¿no? Que no hay como buenos y malos, eso no, no existe. Eso es un concepto muy, muy inocente sobre todo, siento yo. Y... Um, Dicho eso, volvemos al tema de que las pajas están pasando de moda, que de nuevo me dejó completamente loco. Y les quería decir un poco, leer un poco de qué dicen los expertos de esto. ¿no? Porque en un estudio del 2022 del International Journal of, sorry, of Impotence Research, eh, realizado por un grupo de urólogos que estudiaron el contenido de redes sociales, encontraron que retención de semen, así entre comillas, y sus hashtags relacionados a retención de semen hoy, retención de semen cat, retención de semen funny, eh, eran el tema de salud más masculino, más popular en TikTok e Instagram. Otra prueba de que los hombres están siempre pendientes o estamos pendientes de pura huevonada. O sea, imagínate cómo no nos vamos a morir más pronto que las mujeres. ¿sí? El tema principal de interés de nosotros los hombres, el primer tema de interés médico en TikTok y en Instagram es retención de semen. O sea que, bueno, retención de semen también hay que decirlo, suena mucho más educado y decente que, que la no lanzación de paja o de cualquiera de esos términos así. Pero pero qué cosa tan absurda. Entonces aquí decía que habla un... Esto lo habla una uróloga de las, de las que participó en el estudio. y Dice, he visto afirmaciones en las redes sociales que dicen que la retención de semen puede aumentar tus niveles de testosterona, curar la, la disfunción eréctil, hacerte más varonil, hacerte más fuerte, curar la depresión, hacerte más exitoso y aclarar tu piel. Le metieron ahí el, el racismo así como que... Así col, cola, colado entre la retención de la paja, eh, la retención de ese mendigo. Y, y obvio esto es absurdo. O sea, imagínate lo loco que está una persona que cree que si por dejar de hacerse la paja va a curar su difusión eléctrica, hacerte más varonil, más fuerte, curar la depresión, hacerte más exitoso y además ponerte blanco, ¿no? Que entonces eso era lo que... Lo que lo que sufría o, o lo que vivía Michael Jackson, capaz Michael Jackson no, se lanzó una paja desde el 87 para arriba y se fue poniendo cada vez más blanco, no, 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 hay evidencia médica que compruebe eso. De hecho, parte de lo que dice este que no, es que no, hay ningún tipo de evidencia médica que compruebe que, que no, 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 todos trae todos esos beneficios. y dice y más que más hombres en hombres adultos el abstenerse de la eyaculación simplemente resultará simplemente resultará nocturnas emisiones o sueños húmedos. O sea, yo no sabía que los sueños húmedos también se les llamaba emisiones nocturnas, ¿no? Porque claro, de repente sueños húmedos no suena muy médico, ¿no? Como que usted sufre de sueños húmedos. Y uno como que, ¿cómo sueños húmedos? O sea, como que, sí, sí, o sea, emisiones nocturnas, eh, 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 periodos de no retención de semen. ¿Así lo entiende? Ah, ya entendí lo que es un sueño húmedo. Eh... Tenía por cierto tiempo sin leer el, el concepto de sueño húmedo. Dice que esto tiene, por ejemplo, todo un origen... Incel, porque los académicos que estudian el mundo nofap, o sea, NoFap, señalan que surgió junto a lo que se llama la Manósfera, que es una colección de espacios en línea dedicados a la idea de que los hombres están amenazados por el feminismo y la vida moderna. Esa vista también prospera fuera de línea. Eh, bueno, yo eso también es otro tema que he hablado aquí en el podcast. Yo siento que, de nuevo, si usted está escuchando este episodio, y usted es uno de esos hombres que se siente amenazado por las mujeres y amenazado por el, el, el feminismo y amenazado por todo, de nuevo, todo lo que es femenino, bueno, o sea, usted es un huevón y es un poca cosa, porque realmente hay una realidad, eh, es que los hombres siguen dominando el mundo, es muy, muy, muy evidente, entonces cuando un hombre se siente amenazado por el feminismo. Siento que lo único que que demuestra es que es un hombre débil, así lo veo yo, porque ni siquiera está consciente de lo que está pasando. Es como que ni, eres tan tan ciego en tu odio con la mujer que ni siquiera te das cuenta de que el hombre domina absolutamente todo. O sea, todos los presidentes son hombres, toda la vaina que maneja todo en su mayoría son hombres. O sea, los hombres siguen siendo los que dominan y manejan los hilos de la sociedad. Sin embargo, hay hombres que son como muy... Diría yo que son insignificantes y se sienten como que ¡Ay! Que ¡Salió Barbie! ¡Y salió Barbie! ¡Barbie me ataca! ¡No seas huevón! ¡Ve a ver Barbie, por favor! Eh, es simplemente una, un todo un combo, ¿no? ¡Qué impresionante! Fíjense que no hay que ser un genio para que tú te des cuenta que los mismos que están promoviendo, lo de no lanzarse la paja, lo de no masturbarse, son los mismos que odian las mujeres. O sea, todo va medio relacionado, se lo juro que fue algo así como cuando empecé a leer este tema dije esto suena demasiado incel y efectivamente lo es, me pasó lo mismo y, y lo he comentado cuando vi el documental este que se llama Our Father que es este tipo que inseminaba a todas las mujeres, un doctor de inseminación artificial eh, inseminaba con, a las mujeres con su propio semen, ese sí no retenía nada y las inseminaban, entonces claro, salieron todos los hijos, y los hijos eran todos así, unos gordos igualitos al doctor, así todos con barba, las hijas también, eh, eso, eso debo decir, a pesar de que es una tragedia absoluta lo que cuenta el documental, eso es un factor que a mí me dio risa durante todo el documental, cuando salían los hijos totalmente horrorizados de lo que había hecho el doctor, y salían hablando, y eran igualitos a él, y decía, qué desgracia ser idéntico y ser hijo, de una persona que hizo algo tan horrible a tu familia como unidad, ¿no? Que la, la destrozó. Eh, y yo, cuando vi ese documental, que por cierto, si no lo han visto y si no escucharon el episodio en el que lo recomendé, véanlo, está en Netflix, o oh, estaba en Netflix, se llama Our Father... Eh, que por cierto, dato rapidito porque me pasa mucho que de repente recomiendo una película en Twitter o recomiendo una película en Instagram y la gente me dice, ¿dónde está Led? ¿dónde la viste? Les doy un consejo muy rápido si quieren saber dónde se dónde pueden ver una película. Si ustedes se van a Internet Movie Database, a, a la aplicación de Internet Movie Database y ustedes ponen ahí cualquier película, vamos a poner, eh, vamos a poner la serie Better Call Saul ver el Saul, ustedes se meten en el perfil y bajan, y aquí abajo les va a salir dónde se está streameando. Y aquí dice, streaming está en Netflix de la temporada 1 a las 6, esas son 6 ah, seis, seis temporadas, entonces está todo en Netflix. Y la puedes rentar en Prime. Entonces ahí sabes dónde puedes conseguir todo, lo digo porque a veces uno ve una recomendación... O escuchas de una película que quieres ver y es más fácil que está buscando plataforma por plataforma. Te, te metes en Internet Movie, ¿sabéis? Y ahí te sale donde la están transmitiendo. Y creo que también en Google, para ver. Better Call Saul. Sí, en Google también está. Dice Mirar Ahora, está en, disponible en Netflix y te sale ahí mismo donde está disponible para que la rentes. En YouTube, en Google Play Películas. No sabía que existía Google Play Películas. Este, pero siguiendo, ajá. Eh, cuando yo vi ese documental de, de Our Father, yo vi toda la vaina del tipo que era como un tipo un rubio, este, el doctor y vi toda la vaina y era como él era parte de una comunidad cristiana y todo un tema. A mí me olía a una vaina de supremacistas blancos y en determinado momento el documental hablan que el grupo del cual él formaba parte, era un grupo supremacista blanco que estaba obsesionado con que todo el mundo fuese blanco y que todo el mundo fuese rubio. Entonces, es parecido. Cuando tú ves a los que no hablan de la... No, que yo no me quiero hacer la paja. Coño, ¿serán esos que no se quieren hacer las pajas también los que no cogen? Y que sí, somos los mismos. Ah, qué casualidad. Entonces, eh, otra, por ejemplo, aquí una declaración que me gustó de uno de los usuarios de, del grupo de NoFab, que era un tipo que había luchado muchísimo para dejar la masturbación y tiene esta declaración que dice que luego de luchar mucho contra la masturbación, o sea, con el dejarla, él se interesó en vestirse de mujer. Él interpretó este cambio como algo que la pornografía le estaba haciendo, basándose en lo que había visto en el subreddit de NoFap, que es el que les estoy hablando. no Y dice ahí que los temas comunes en este foro era eh, la pornografía me está volviendo gay, la pornografía me está haciendo transvesti, la pornografía me está haciendo querer ser dominado, la, por la pornografía me está volviendo transgénero. O sea, esta era gente que veía tanto porno que, que bueno, que yo siento que hay, hay un tema ahí. O sea, yo siento que cuando tú estás todo el día escribiendo en un foro y que creo que soy gay, eh, creo que soy travesti, creo que quiero ser dominado, no será... Que no es que la pornografía te está volviendo loca, loco, sino que efectivamente tu deseo eh, muy, muy primordial es comerte una verga así. No será eso. Entonces también, yo aprovecho siempre estos episodios porque siento que la gente está, y sobre todo los hombres, los hombres son muy, 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 muy cerrados y, y también muy... Eh, Muchísimos hombres son muy homofóbicos, pero en un sentido de que, de que hay gente que es tan, tan homofóbica y tiene una actitud tan, tan rara que tú sientes que hay algo raro. O sea, que tú sientes que es como, como tal cual, como si estuviesen enclosetados y hay un odio así que ellos están expresando por no sentirse en la libertad de ser algo. Y a la gente que es así, yo solo les digo algo que no lo puedo confirmar, pero que creo que es así. Eh, y es que nadie se ha muerto por mamar un huevo, no va a pasar nada o sea, si realmente quieres y es uno de tus sueños mamarte un huevo, mámalo porque es una sola vida que vas a tener no vas a tener mil vidas y que ay entonces claro, en tu último respiro de vida, así con 92 años estás con la enfermera y con la familia y dicen lo único que quise siempre fue mamar un huevo y uno, mierda, ¿qué dijo el abuelo? No sé, no sé qué dijo. Dice el papá que estaba al lado y escuchó. No escuché, no escuché. Dijo que se quería mamar un huevo. No, no dijo eso. Dijo que ojalá nacer de nuevo. Ojalá nacer de nuevo. Me gustaría nacer de nuevo. Y le dije, que, papá, yo creo que dijo que quería mamar un huevo. Es súper raro. No, que nacer de nuevo. Entonces el papá en negación también, ¿no? Y ese conflicto generación y generación y generación. Este... Mi recomendación es que, que chupen pene, no hay ningún tipo de rollo, no pasa nada, pa'lante. Miren, eh, les quería hacer eh, varias recomendaciones y luego cerrar el episodio hablando de, de estas apariciones que tuve en otros podcasts y de cómo fue mi experiencia. Eh, primero, cosas que vi, eh, me, me pasó hoy que me senté a escribir el episodio y no... No recordaba nada de lo que había visto en vacaciones y me dio una impotencia impresionante, pero bueno. Eh, vi esta serie de Bear, El Oso, que está en Hulu y que fue la serie que ha ganado también todos los premios y se ganó todos los Emmys y toda la cuestión. Me pareció muy buena, me costó agarrarla. O sea, fue como el tercer, cuarto episodio que la empecé a agarrar porque el, el primero y el segundo episodio, si no me equivoco, me pareció que era como puro griterío, o sea, como que estaban puro en la cocina y pues la serie trata sobre un tipo que, que él es un chef así como de un restaurante de estos hiperarrechos, tres estrellas, Michelin y todo, y el hermano se muere y le deja a él como un restaurante en Chicago como de sándwiches, un restaurante como muy convencional, ¿no? Eh, y este tipo viene y decide como cambiar todo el restaurante y trata de todo eso, pero hay mucho griterío en la cocina, y hay mucha escena que simplemente es un criterio que, y que, coño, ¿por qué me dejaste esa cebolla ahí en esa olla? Me jodiste la, la mezcla, ahorita voy a tener que preparar de nuevo la sopa. Yo necesito esa olla para la sopa. ¿Quién agarró mi olla para esa sopa? Pica la cebolla, te dije que esa sopa la voy a hacer yo, nadie va a hacer mi sopa. ¿Quién agarró mi cheesecake? Y que entonces así, eh, 25 minutos y dice, bueno, ok, estoy eh, obstinado ¿no? de, del episodio, pero llega un momento en que la serie como que se calma un poco y empieza como a agarrar, y de hecho hay un episodio que es un, como se siente como un episodio especial en el sentido de que no es, no es ahí en el restaurante y no es solo con el conflicto de, de, la, de la interacción entre los cocineros, sino es un recuerdo que tiene el chef de una navidad que pasa con su familia, que es una familia súper, eh, que está rota y está desequilibrada y me encantó ese episodio y fue el que me hizo como un poco enamorarme de la serie ese episodio que además tiene una actuación de Jamie Lee Curtis que es una actriz que, que de nuevo ella siempre que la veo en entrevistas y que la veo en ese tipo de interacción es una mujer que me cae muy mal pero qué bien actúa esa, esa Eva es impresionante el papel que hace, ella hace el papel de la mamá de él, de, del chef, de, el, papel que, el papel que hace Jeremy Allen White, el actor, y la parte a un nivel que es muy impresionante de ver, o sea, te das cuenta que dices, ok, esta tipa es una verdadera artista, y es impresionante cuando pasa eso. Eh, es muy impresionante cuando el talento de alguien es tan innegable, que incluso si te cae mal la persona, tú no puedes negar en lo más mínimo su talento. O sea, no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y también es triste la gente que no puede hacer la, la distinción. O sea, que confunden que te tenga que caer bien la persona con que sea un buen artista. Siento que el ejemplo perfecto de eso es Roger Waters, que es un tipo que que como persona me parece realmente repugnante. Él siempre está eh, defendiendo a, a... Básicamente cualquier dictador que haya en la tierra, él lo va a defender. Es un tipo que esas es como su, su queso principal. Son los dictadores. Pero no se puede negar que el tipo es un músico. o sea Para mí Pink Floyd es una de las bandas más importantes de mi vida. Y, y, y sigo escuchando Pink Floyd. No porque Roger Waters sea un asco, yo voy a dejar de disfrutar Pink Floyd. Entonces, por eso siempre esa discusión eterna de separar el arte del artista al final depende de cuál es el artista y cuál es la conexión que tú tienes con él porque si la conexión es muy muy grande sí cuesta separarlo. Otro ejemplo eh, perfecto de eso es Maradona que que de nuevo, como, como ser humano era, era un combo demasiado cabilla, o sea, el tipo era, era le pegaba a las mujeres, era este, le fanático de todos los dictadores, comunistas arcores, pedófilo, eh, machista, eh, drogadicto, o sea, tenía todo, todo el combo así para que tú lo odies, que dice, bueno, o sea, tiene estos ocho aspectos que yo odio, o sea, solo con estos dos ya yo lo odiaría, pero tiene para que tú elijas, ¿no? Pero de nuevo, es un tipo que eh, trajo tanta alegría en el sentido del, del fútbol argentino y su, y su personalidad era tal y tenía un arrastre tan grande que la gente simplemente decide no ver eso, o sea, eh, decide pasarlo por encima. Eh, otro programa que vi que me gustó muchísimo es uno que se llama Love in the Spectrum que es más o menos, no es tan nuevo es un reality, es un programa de citas realmente, que está en Netflix y en el cual participan puras personas que están en el espectro del autismo eh, gente que está que tiene Asperger y también, algo que me pareció interesante gente con síndrome de Down algo que me, pareció, me llamó la atención del programa Primero es lo cómicos que son los carajos que están en el espectro del autismo, y no lo digo en el sentido de que, ay, me estuve cagando de la risa de ellos, literalmente, si viene el programa, los padres de ellos se ríen demasiado porque es que dicen unas vainas muy geniales y no tienen ningún tipo de filtro, ellos dicen todo lo que están pensando, todo lo que están sintiendo, y son como muy obsesivos con temas, por ejemplo hay una chica que ella, todas sus obsesiones que ella quiere salir con un carajo que sea animador y que tenga una compañía de animación y ella toda vez que dice, bueno, y si voy a la cita, ojalá yo conozca a alguien que sea, que tenga su propia compañía de animación y la, la animación, esas son muy monotemáticos y el programa me pareció una joya porque primero es muy entretenido, está hecho con muchísima clase, pero más allá de eso, te te ayuda a entender muchísimo en qué consiste estar en el espectro del autismo, en qué consiste el Asperger, y me pareció fascinante. O sea, es uno de los mejores programas que he visto, yo considero, en mi vida. Y se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, de verdad, es un programa sabroso de ver, y está muy bien hecho. Incluso hay una temporada que es en Australia, y es igual de buena que la temporada gringa. Eh... Otro programa que vi, son eh, los había olvidado, pero son dos documentales, este ya les voy a decir exactamente el, el nombre de los documentales. Un segundo, esto es rápido. Ella se llama Maite Alverdi. Eh, Maite Alverdi es una directora chilena que dirige, dirige documentales y he visto ya tres documentales de, de ella. Y, y me han parecido que, que son realmente fantásticos. Vi uno que se llama, eh, ya les voy a decir, yo no soy de aquí, en la gente topo. Ajá, el último que vi es uno que se llama La Memoria Infinita, que es un, un, un documental sobre un periodista chileno que sufre de Alzheimer y cómo es la relación de ella, de él con su esposa, que es la que lo está acompañando en ese proceso en el cual él, la memoria de él se va como desvaneciendo y hay mucho material que la pareja grabó de ellos durante su vida y este tipo es reportero de televisión de Chile o era y, y porque ya falleció y, y también es una visión muy es un documental de eso sí que terminas vuelto a mierda o sea después de ver ese documental quieres ver que sí mi pobre angelito una ¿no? vaina así porque Jurassic Park porque es muy muy triste y es como devastador y vi otro otro documental de ella que ya les voy a decir cómo se llama. Espérense que me salió una publicidad gigante aquí, entonces no veo. Eh, ya va, rapidito. Él se llama Maite Alberti. Yo ya les había recomendado una, una, un documental de ella que se llama La gente topo, que trata de este tipo que lo ingresan en un. En, en un ancianato para que él sea como el espía de. de. Coño, ¿por qué no me sale, Vale? ¿Qué mierda? Ajá. Terminé muy de eso. Ok. Es un, un anciano que lo, lo meten en un ancianato para que él espíe cómo está funcionando todo en el ancianato porque una, la persona que, que contrata al detective privado que a su vez contrata a este anciano eh, piensa que a la mamá le están pegando que la están tratando mal o algo así. Eh, otro documental que vi de ella... Bueno, esta, la página está fallando. Eh, eh, no recuerdo el nombre, entonces, pero no sé por qué no, no está funcionando la página ya. Ok, ahorita sí. Disculpen. Se llama Los Niños. Es del 2016 y trata de un... Sigue a, a un montón de personas con síndrome de Down que están en un como una especie de colegio donde ellos eh, aprenden a cocinar y así. Y, y bueno, y sigue a, a varios... Ah, sí, se dañó la página. Qué loco? Nunca me había pasado esto, que mientras estuviese grabando el programa se daña la página que de Internet Movie otra vez. En fin, eh, sigue a toda esta gente que, está, que tiene síndrome de Down y que está en esa institución. Y también me pareció un documental fascinante. Ella toca temas muy jodidos, esa directora. Eh, muy, muy delicados y lo hace muy bien, de verdad. Maite Alberti. Eh, les recomiendo todo lo que ella ha hecho porque me parece, todo lo que he visto de ella me parece fantástico, y el otro eh, película que les quería recomendar que ya la ha recomendado todo el mundo y de hecho ya se habló y siento que ya se habló y ya pasó, pero si no la han visto, La Sociedad de la Nieve me encantó estuve metido en una fiebre del tema de los uruguayos en los Andes, que me vi entrevistas larguísimas que hay de ellos en YouTube. En fin, estuve enfiebrado con el tema. Y en Netflix hicieron, subieron un documental, un making-of, de cómo hicieron la película, que está fantástico. Eh, esas eran las recomendaciones. Cuando recuerdo las otras de, que, de cosas que vi que ahorita no recuerdo, se las mencionaré en el próximo episodio. Eh, les quería hablar rapidito. Estuve en en El Salvoconducto con Johnny Flecha de Tres Dueños. Estuvo muy buena la conversación. Si no han visto esa entrevista, véanla. Estuvimos hablando muchísimo de pintura, de arte y fue una entrevista muy, muy distinta eh, en el podcast de Johnny Flecha que se llama El Salvoconducto y la pueden buscar aquí mismo en YouTube. Estuve también eh, invitado en un show que se llama Gente Funny, que lo lleva Angelo Colina, que está haciendo algo muy, muy especial y es que él ha sido una persona que empezó a hacer stand-up aquí, él es de Venezuela, él es de Maracaibo, pero él empezó a hacer stand-up aquí en Estados Unidos, él ya estuvo invitado en el podcast, pero no estaba haciendo este proyecto todavía, se estaba perfilando en ese momento. Y ha empezado este proyecto que se llama Gente Funny, en el cual es un, como un showcase o un clásico show de comedia, en el cual hay a veces tres, a veces cuatro, a veces cinco comediantes, y se presentan para público en español, aquí en Estados Unidos, pero algo que me pareció muy interesante es que la gran parte de la audiencia no es venezolana, son latinos de aquí, muchos de primera generación, y otros latinos de distintos países de México, de El Salvador, de Puerto Rico, de República Dominicana, y me pareció un, coño, un suceso muy importante, porque siento que, no había como yo visto, o sea, es muy común en comediantes, incluso comediantes venezolanos, escuchar el, no, yo jalo cantidad de audiencias de otros países. La mayoría de las veces, eso es falso, la mayoría de la gente, eh, de las veces el comediante venezolano, su mayor audiencia son venezolanos, pero también hay comediantes venezolanos que reniegan, ¿no? De, de su audiencia venezolana, que eso pasa no solo con comediantes, sino con, con todo tipo de artistas, ¿no? Eh, venezolanos, bien interesante eso eso ya lo he hablado aquí en el podcast no voy a caer en ese tema nuevo pero el punto es que me pareció realmente admirable eh, y, y muy nuevo lo que está logrando Ángelo entonces se los quería comentar para que estén muy pendientes del, del trabajo que está haciendo él porque no solo es él sino también la gente con la que él anda, con Abelardo con, con Daniel eh, Castañeda que, que es un comediante colombiano que también él abrió un show mío en Nueva York y uno en New Jersey y me pareció excelente el trabajo de él y, y no sé, fue una gran invitación. Eh, Angelo estuvo abriendo mi show aquí en Miami y después estuvimos aquí en mi casa eh, hablando y tomando un trago y estando ahí en esa situación fue el que me invitó a que me llegara el show de Gente Funny en Washington DC y estuvo muy muy bonita la experiencia y me encantó. Eh, estuve en que eso era lo otro que les quería decir déjame ver cómo voy de, de tiempo eh, estuve en Escuela de Nada que fue algo que siento que se esperaba mucho dentro de la fanaticada de, de Escuela de Nada y también de la gente que me sigue a mí y que lo sigue a ellos eh, yo había tenido la oportunidad ya de recibir una invitación de ellos cuando hicieron un show aquí en, en Miami me querían para tener eh, como invitado en el show en vivo y yo no sé si fue un mojoneamiento o fue una decisión correcta. Yo creo que sí. Yo le dije, coño, yo quiero estar en un, un episodio en el estudio de ustedes. O sea, en un, un episodio, vamos a decir, de, lo, de los clásicos de, de Escuela de Nada en Friends. Y ellos lo entendieron y me dijeron que perfecto. Yo quedé un poco como que, coño, de repente estos carajos no me invitan porque me están ofreciendo y yo estoy diciendo que quiero ir en estas condiciones. Pero era porque yo no quería estar, o sea, yo quería hablar así sabroso sin tener el gentío viendo que siempre siento que cambia todo, ¿no? Y, y estuvo buenísima la experiencia, ellos estuvieron aquí en Miami grabando, grabaron cantidad de episodios que han ido saliendo, los que han salido hasta ahorita fue el mío y el de la cantante Joaquina, y el episodio que yo estuve le ha ido súper bien, muy bien recibido, yo también lo escuché y me encantó a mí, fue el episodio más, más largo que ellos han grabado en su historia, el episodio duró, eh, el que está en Patreon dura casi tres horas, y el que ellos subieron en, en YouTube dura dos horas, y es el episodio más largo que ellos han hecho, entonces eso también me, me encanta tener esa chapa y esa, esa peculiaridad. Eh, y bueno, y quería agradecer muchísimo también a Juancito, que me invitó a su podcast desde cero, que ese todavía no ha salido, ese sí lo grabamos en vivo, es como el único formato que él trabaja, que lo hace como un, sí, lo, una grabación en vivo, eh, y también me trataron muy, muy bien eh, todo el equipo de él, eh, todo el lugar donde ellos estaban grabando, que se llama El Garaje, que es un restaurante que es de un comediante colombiano, que se llama Peter Alveiro, también es un amor de persona. Y de verdad tuve la oportunidad de grabar todos estos programas en diciembre y fue muy buena experiencia pues yo no suelo estar mucho como en esta, vamos a decir, llamar medio gira, pero pero me gustó mucho estuvo genial y quería agradecerles a todos ellos a Escuela de Nada a gente Fony a Ángelo a Daniel a Belardo eh, a Esteban que estuvo grabando a Johnny Flecha que me invitó al salvoconducto que se grabó por cierto en el estudio de nuestra amiga Canvas y a Juancito y todo su equipo por invitarme eh, estén pendientes de esos programas si los ven coméntenlos todo eso a mí me encanta yo siempre me mi fantasía cada vez que salgo en un programa, yo soy súper competitivo, me gusta, quiero ser el programa más visto de ese, de ese programa. Sé que estoy loco, ¿no? Pero, pero bueno, uno quiere ser el más visto, pues, ¿por qué no? Y, en fin, eso era lo que les quería comentar. Y ya para despedir, quería agradecer una vez más a los patrocinantes del podcast, a Deluxe Beans, la tienda que está en Miami y que si ustedes están en la ciudad tienen que, visitar una tienda con un concepto totalmente novedoso y es que ellos cambian el inventario completo de la tienda todas las semanas y el primer día de ventas de ellos arrancan todos los productos de la tienda en 15 dólares y cada día los precios van bajando hasta que el último día todo en la tienda cuesta 2 dólares así que si estás en Miami y quieres ahorrar, quieres resolver unos regalos realmente baratos realmente accesibles visita Deluxe Beans igual aquí les estoy dejando las redes sociales para que vean eh, directamente su cuenta, que siempre creo que es lo mejor te metes en tu celular, revisas Deluxe Beans y ves dónde es la tienda, cómo es, cómo es el concepto, y es la mejor manera de entenderlo. Muchas gracias a Deluxe Beans. Y también agradecer enormemente a nuestro otro patrocinante, que es España Abogados. De nuevo, si ustedes quieren vivir, quieren estudiar, quieren trabajar en España, revisen el trabajo de España Abogados, que se encargan de asesorar en temas migratorios y me estuvieron hablando específicamente de este recurso que ofrece el gobierno español que es la visa de Noma Digital, la que se conoce como la visa de Noma Digital y es una visa a la cual tú puedes aplicar si tú trabajas remoto, trabajas online para cualquier compañía o empresa, puedes solicitar esa visa y una vez que obtienes esa visa ya viviendo en España, tú puedes solicitar la residencia permanente una vez que se vence esa visa, entonces es un, bueno, un recurso que es poco conocido me explicaron ellos mismos que hay mucha gente que no sabe ni siquiera que existe y es muy útil porque hay, ahorita hay cantidad de gente que trabaja online que trabaja remoto, entonces le funciona una visa que justamente la obtiene la gente que trabaja remoto la gente que trabaja online, te da la oportunidad de vivir en un lugar tan espectacular como lo es España, así que si les interesa revisen la cuenta de España Abogados y también en la descripción del video les voy a dejar un link que habla específicamente de la visa de Nómada. No digital y ya para cerrar el episodio quería primero agradecerles a todos los que están escuchando todos los que volvieron al podcast eh, recuerden como siempre se los digo suscribirse al canal pues mucha gente ve el episodio y no está suscrita recuerden también que estoy subiendo todas las, cada dos semanas estoy subiendo un episodio de noches en Miami el compilado de YouTube Espero que lo disfruten, que lo vean y recuerden, si les gustó el episodio, darle like porque ayuda mucho a que se comparta. Eh, lo último que les iba a decir es que me va a estar presentando este viernes en Miami con Noches en Miami. El sábado estaré en Orlando con Noches en Orlando y después regreso a Miami el 15 y el 29 de marzo. Seguimos con las funciones de Noches en Miami. Todo eso está disponible en ledvarela.com. Y la gira, como ya les dije, visitaré Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Santo Domingo, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Puerto Rico, Seattle, Vancouver, Toronto, Montreal, Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Oporto, Lisboa, Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo y La Coruña. Todo disponible en ledvarela.com. Se les quiere mucho. Nos vemos la semana que viene. Bye.